0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Pues, bueno, La vida probablemente apareció por primera vez en nuestro planeta hace más de 4.200 millones de años. Si hace usted caso de la evidencia más extrema que han encontrado los paleontólogos hasta el momento. Es una evidencia muy discutida. El caso es que la vida casi con seguridad nació en el mar y desde entonces toda la vida en la Tierra ha dependido de manera muy directa de lo que sigue sucediendo en el océano. Todavía ahora, después de todo lo que ha sucedido en el mundo de la vida, el mar sigue siendo la principal fuente de oxígeno del planeta. Y además lo que sucede en los ecosistemas marinos en muchas ocasiones afecta directa o indirectamente a los ecosistemas terrestres de mil maneras diferentes. Por poner un ejemplo muy pequeño, está el caso muy pequeño en términos de volumen, está el caso de los peces que son comidos por eh, osos, por ejemplo, en ríos que se encuentran muchos kilómetros tierra adentro, peces que vienen del mar, los salmones. Los ecosistemas mundiales el gran ecosistema del planeta depende de lo que sucede en el mar. Y existen algunos organismos que por sí mismos son muy significativos para el ecosistema marino y además sirven de indicadores del estado general de salud del ambiente de los océanos. Este es el caso de los corales. Los corales aparecieron poco después de la famosa ex explosión del Cámbrico, ¿se acordará usted que hemos comentado que durante casi toda la historia de la vida prácticamente no hubo evidencia visible directa de su existencia? <coughs> durante casi toda la historia de la vida los seres vivos del planeta fueron microscópicos, cuando menos esa es la evidencia física que tenemos. Habría encontrado usted evidencia de vida, digamos, hace unos mil millones de años, en, en forma de charcas llenas de masas de gelatinosas de color verde, de cianobacterias, y algunas otras evidencias similares, pero no habría podido ver organismos individuales a simple vista. Esto cambió de manera espectacular hace 541 millones de años, en rocas de todo el mundo que son de esta época usted empieza a ver grandes cantidades de fósiles de toda clase de bichos. Artrópodos, es decir, el grupo al que pertenecen los insectos y los arácnidos y otros organismos más. Eh, muchos tipos diferentes de moluscos. De pronto, de golpe, la Tierra parece llenarse de vida. Los estudios más avanzados que hay por allí revelan ...que aparecieron eh, organismos multicelulares pequeños, microscópicos... ...como 5 millones de años antes y empezaron a crecer rápidamente en tamaño. El caso es que hace 541 millones de años... ...de pronto las rocas de la Tierra se llenan de fósiles visibles a simple vista. El resultado es espectacular. Si usted estudia rocas de cual, provenientes de cualquier rincón del planeta... ...y que tengan estas fechas, ve que las rocas un poquito más viejas... ...no tienen fósiles visibles a simple vista... Y las más recientes sí. Este, este cambio espectacular en la fórmula de la vida, cuando menos en la fórmula de los fósiles, se le llama la gran explosión del Cámbrico porque marca el inicio de una etapa en la historia de la Tierra que lleva ese nombre. Ya hemos platicado un poco en otras ocasiones sobre cómo se divide la historia de, de la Tierra. Poco tiempo después de la explosión del Cámbrico, hace 541 millones de años, aparecen las primeras evidencias fósiles de corales. Tendrán poco menos de 540 millones de años. Son, al principio estas evidencias son muy raras y los corales no se van afianzando sino hasta 100 millones de años después. Los corales pertenecen a un grupo de organismos que se llaman nidarios. La categoría zoológica de los etnidarios, escribe con C al principio y luego una N, es equivalente a la de los vertebrados. Es un grupo de organismos con características suficientemente peculiares como para ser clasificado en una gran categoría diferente al resto de los animales. Por la terminología que se utiliza en el mundo de, de la biología, se dice que los cnidarios forman un filum diferente. Tiene el filum de los vertebrados, tiene el filum de los cnidarios y hay un montón de otros fila, fila plural de filum. Mire, usted sale de estas grabaciones hablando como científico, ya se lo hemos dicho antes. Bueno. Los cnidarios son organismos de reproducción muy rápida, hay muchos grupos diferentes, algunos son... Eh, eh, Organismos de vida libre casi microscópicos. Hay otros que forman grandes grupos, que forman colonias. Un buen ejemplo son los corales. Los corales forman estructuras duras, generalmente de carbonato de calcio alrededor. Y estos, este proceso ocurre por agregas, porque se van agregando capas. A lo largo de la historia de una masa de coral... Viven miles y miles, si no es que millones y millones de, de organismos en su superficie y en cada generación van agregando una pequeña capa de carbonato de calcio. Las estructuras tan peculiares que ve usted en la superficie de un coral representan los espacios que ocupaban estos bichitos cuando estaban vivos. De hecho, si usted bucea y ve un coral vivo, o va a un acuario y, y, y ve un coral vivo, verá que este coral está cubierto de una película de aspecto a veces un poco gelatinosa, y ve usted un montón de bichitos que tienen tentáculos. Esos son los organismos individuales que viven en los corales. Los corales generan una gran cantidad de, de larvas todos los años, una gran cantidad, estamos hablando de millones y millones de ellas, que se dispersan por todo el océano, que acaban formando parte del plancton. Estas larvas a veces viajan eh, una cantidad tremenda de kilómetros hasta que logran fijarse en alguna estructura en el fondo del mar y empiezan a formar una nueva masa de coral. Estos bichitos de arranque tienen un papel importantísimo en el ecosistema marino porque forman parte del alimento básico de todo el mar. Recuerde que todos los ecosistemas marinos dependen del plancton. El plancton, lo comentábamos hace poco, es esta masa de seres vivos, microscópicos o casi microscópicos, que o no pueden nadar, o nadan tan lentamente y cubren distancias tan pequeñas que es como si no pudieran nadar. Estos organismos son llevados por las corrientes. De hecho, el término plancton viene de allí. También lo discutimos en su momento. El plancton le sirve de alimento a peces que luego le sirven de alimento a otros peces que luego le sirven de alimento a otros peces. E incluso algunos de los animales más grandes del océano, como por ejemplo el tiburón ballena, por ejemplo las ballenas que, tienen, que no tienen dientes, los misticetos que son las ballenas más grandes por ejemplo la ballena azul viven de comer plancton Solo por esto los corales forman integran un elemento fundamental en el funcionamiento de todos los ecosistemas marinos. Pero tienen además muchos otros papeles. Los corales están capturando carbonato de calcio y están construyendo estructuras de muy larga duración hechas de carbonato. Una gran cantidad de átomos de carbono son atrapados por los corales y ese carbono deja de estar disponible para la circulación. De no existir el trabajo de los corales, ese dióxido de carbono regresaría a la atmósfera terrestre. Lo hemos comentado en muchas ocasiones cuando tocamos el tema del calentamiento global antropogénico. Hemos dicho que el tema no se trata con seriedad. Hemos dicho que la relación del ser humano con el ecosistema no está descompuesta nada más por el dióxido de carbono que generamos, sino por muchas otras cosas más. Y hemos dicho en otras ocasiones también que el cambio climático es algo natural que existe desde que existe la Tierra. Si estamos alterando o acentuando ese cambio climático es una cosa que está por demostrarse. Pero bueno, le menciono todo esto porque es cierto que la acumulación excesiva de dióxido de carbono en la atmósfera puede provocar desastres. Ha ocurrido en el pasado. El peor desastre en la historia de la vida, hace 251 millones de años, muy probablemente se debió en parte a la acumulación excesiva de dióxido de carbono generada por volcanes que estuvieron activos por miles de años. El caso es que cual, en el mar existen varios mecanismos que sirven para fijar carbono por muchos miles de años, incluso por millones de años. Hablábamos de las bolitas fecales que arrojan los peces, sobre todo los peces grandes, que pueden hundirse hasta, hasta el fondo del mar y quedarse allí por millones de años. Acaban formando parte de las rocas sedimentarias del fondo del mar. Estamos sobrepescando estos animales, se dejan de producir estas bolitas fecales ricas en carbono y el carbono, que de otra manera quedaría atrapado así, regresa a la atmósfera. Otro problema que tenemos está, eh, tiene que ver con los corales. Los corales se están blanqueando, se están muriendo en muchos lugares del mundo. Los corales generalmente tienen eh, colores vivos, rojo, amarillo. Cuando se muere, le, eh, se mueren los bichos que viven en una colonia de coral, lo que queda es nada más el esqueleto del coral que es de color blanco. De ahí el término blanqueo de, de corales. Se Están muriendo los corales en muchos lugares del mundo. Se le echa la culpa al calentamiento global antropogénico, pero acuérdese que publicamos, bueno, más bien que le relatamos un trabajo publicado en la revista Science, que es de lo mejor que hay en el mundo de la ciencia hace algunos años, que señala a las porquerías que echamos en los ríos, sobre todo agroquímicos, como los responsables del blanqueo de corales, cuando menos en una parte del océano. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de este asunto? porque los corales también ayudan a fijar bióxido de carbono en grandes cantidades. Y efectivamente se están muriendo en muchos lugares del planeta. Es necesario encontrar la manera de restaurar las poblaciones de coral, sobre todo en las zonas que tradicionalmente han tenido poblaciones gigantes, por ejemplo en el Mar Rojo, que es uno de los grandes paraísos para los buceadores, para los buceadores naturalistas, también eh, eh, pasa lo mismo en la gran barrera, barrera de, de corales de Australia. También pasa lo mismo en las costas del, del Caribe mexicano. Es necesario detener el proceso de destrucción de corales y es necesario revertirlo. Para poder revertir la destrucción de los corales es necesario entender en detalle cómo viven para poder facilitarles la vida. Y de eso se trata un estudio muy interesante que acaba de revelar algunas cosas verdaderamente valiosas e inesperadas sobre la vida de los corales. De, de eso se trata un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah El trabajo fue, es publicado en la revista Nature Communications. Ya hemos comentado hace un momento que en el Mar Rojo existe una una... Eh, una zona coralina especialmente rica y los investigadores de esta, organización, de esta universidad que por sus siglas se conoce como KAUST con K, están interesados en, en participar en los esfuerzos de conservación déjeme decirle que los países árabes en particular Arabia Saudita han eh, realizado cambios muy importantes en su infraestructura académica en muy pocos años, y ya están lanzando naves a Marte, ya están hablando de poner una colonia en la Luna, y ya tienen eh, muchos centros de investigación que realizan trabajos de frontera en muchas disciplinas diferentes. Eh, eh, es, todos los países que invierten en ciencia se van para arriba, y los que no, se van para abajo. Invertir en ciencia no es nada más echar dinero, sino también crear el ambiente apropiado para que los científicos trabajen. Bueno, habiendo dicho esto, ¿de qué se trata este trabajo? Resulta que estos investigadores parten de un hecho que es conocido para los biólogos desde hace ya bastante tiempo. Los nidarios, por ejemplo las anémonas de mar, por ejemplo las medusas, por ejemplo, los corales, y hay por ahí una relación entre medusas y corales, otro día lo platicamos, eh, son organismos que requieren de la presencia de otros organismos más para vivir. Requieren de una simbiosis. Es decir, los nidarios solitos no pueden vivir. Necesitan tener en el, en, en el interior de sus propios cuerpos a otros bichos, bueno, a otros organismos, con los que eh, comparten su vida. Como consecuencia de esto, los dos organismos salen ganando. Por separado, estos organismos o no progresarían mucho o desaparecerían. Juntos se vuelven, eh, se vuelven fuertes eh, y se pueden dispersar por todo el océano. Es, eh, el, el, la idea, de la, el concepto de la simbiosis lo deberíamos tener metido en los huesos. De hecho, lo tenemos Hemos comentado en otras ocasiones que en casi todas las células de nuestro cuerpo encuentra usted unas estructuras que se llaman mitocondrias. Eh, puede encontrar más de un centenar de mitocondrias en una célula típica, a veces varios centenares. Y estas mitocondrias tienen su propio ADN y se dividen cuando se les pega la gana. Son bacterias que entraron en las células de nuestros ancestros hace unos 1900 millones de años más o menos, según las últimas estimaciones. Y desde entonces realizan funciones fundamentales para la vida, al punto de que si se mueren las mitocondrias de una célula, la célula se muere inmediatamente. Las mitocondrias solitas no podrían sobrevivir fuera de la célula y la célula no podría sobrevivir sin, su, sin sus mitocondrias. Mucha gente piensa, eh, quizá inspirada por eh, la mala interpretación de la teoría de la evolución, que la vida se hace de competencia y en realidad si la vemos de cerca la vida en general se hace principalmente de cooperación a ver si nos cae el 20 a los seres humanos y empezamos a cooperar más en, en, entre nosotros, pero bueno eh, los nidarios para sobrevivir necesitan de unas algas estas algas microscópicas que se encuentran en, en el cuerpo mismo de los nidarios, están continuamente produciendo glucosa. Hemos platicado de la fotosíntesis, todos los organismos que tienen cierto tipo de sustancias en su interior y ciertas estructuras son capaces de convertir la luz del sol en carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas que pueden atrapar mucha energía y cuando se rompen, liberan esa energía de manera que la célula, las, una célula viva puede utilizarlas. Todas las células del planeta comen glucosa, que es una de las uh, moléculas más simples que pertenecen a la familia de los carbohidratos. Y la glucosa es producida por el proceso de fotosíntesis, eh, por algas, por plantas, etcétera, etcétera. Hay otras formas de fotosíntesis que no necesariamente producen glucosa, pero platicaremos de eso también en otra ocasión. El caso es que las, los nidarios tienen en su interior a estas algas que producen glucosa que le sirve al, al nidario. El nidario no vive nada más de eso, pero ciertamente le es fundamental para mantener su vida. Los nidarios muchas veces viven de atrapar otros organismos. Muchas veces son carnívoros, por ejemplo las anémonas. Solo que el tiempo que pasa entre que se comen un bicho y se comen al siguiente puede ser muy largo. Para durar el tiempo suficiente para pasar de una comida a la siguiente, estos bichos necesitan alguna fuente de energía. Y esa fuente de energía viene de la glucosa producida por las algas que están adentro de sus cuerpos. El problema es que estas algas, en circunstancias normales, podrían reproducirse demasiado y acabar por comerse muchas sustancias que necesita el nidario para vivir. Todos los seres vivos necesitamos nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico muy abundante en la Tierra, pero de muy difícil acceso. Tres cuartas partes del aire que respiramos aproximadamente, la proporción no es exacta, pero poquito más de tres cuartas partes del aire que respiramos está hecho de, de puro nitrógeno. El nitrógeno está por todos lados y necesitamos el nitrógeno para hacer proteínas, ácidos nucleicos y un montón de sustancias más. El problema es que el... Nitrógeno del aire no puede ser fijado directamente por todos los seres vivos solamente hay un, unos cuantos organismos que saben cómo tomar el nitrógeno del aire, mezclarlo con oxígeno y formar una molécula el, los, el, unas moléculas, los nitratos que sí pueden ser aprovechadas por cualquier ser vivo para fabricar proteínas y, y, demás, y, y, y demás el punto es que el nitrógeno no es, de, no es un, eh, un uh, elemento químico de fácil acceso y lo necesitamos todos los seres vivos. Si las, uh, las algas en el interior de un coral no tienen algún tipo de control químico, se pueden comer rápidamente todo el nitrógeno disponible de la anémona y la anémona se muere, o del coral o del bicho que sea. Entonces, es claro que tiene que existir algún mecanismo que regula la relación entre las algas y los cnidarios que las, que, que, que las conservan. Este trabajo revela un aspecto que hasta hace poco, le digo, se desconocía por completo. Cuando usted busca en el interior de un ser vivo moléculas importantes va a encontrar, sobre todo en el caso de los nidarios, va a encontrar glucosa y amonio. El amonio es una molécula derivada del amoníaco y es rica en nitrógeno. En el interior del nidario hay amonio. ¿De dónde viene, por ejemplo, de los animales que caza? El, 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 el... El, el bicho, si se trata de una anémona, pues de los peces que, que llega a atrapar la anémona. De ahí viene el, de las proteínas de los peces y de los ácidos nucleicos de los peces, viene el amonio que encuentra usted en el interior de las anémonas. El amonio promueve el crecimiento de la población de algas. Al final de cuentas, eh, nosotros utilizamos amonio para facilitar el crecimiento de toda clase de organismos ricos en clorofila. Lo que usamos para fertilizar los suelos de la Tierra es eh, eh, sulfato de amonio. Antes usamos nitrato de amonio, pero es súper explosivo. De hecho, todavía se usa en muchos lugares es súper explosivo. Entonces, el amonio es una sustancia que promueve el crecimiento de organismos, de, de todos los organismos, pero en particular de organismos que tengan ciertas características metabólicas. Esas características las encuentra usted en las plantas y las encuentra usted en las algas también. Si hay mucho amonio adentro del, del nidario, la población de algas comienza a reproducirse rápidamente y se empieza a comer todo el nitrógeno. Y esto ya le dije, no es bueno para el nidario. Resulta que cuando las algas empiezan a comer nitrógeno adentro del, eh, del cuerpo del nidario, cuando se empiezan a comer el amonio, empiezan a producir glucosa. Y la glucosa que, es, que producen estas algas es absorbida por las células, de, de, por ejemplo, de la anémona o, de, o del coral. Y, esa, y la energía extra que provee esa glucosa le permite a la maquinaria molecular de las células de, del coral Absorber mejor el nitrógeno. Se establece entonces un equilibrio. El bichito se come a un pez y lo empieza a digerir. Hay mucho nitrógeno, mucho amonio disponible en el cuerpo del nidario. Eso permite que se comiencen a reproducir mejor las algas que tienen su interior. Solo que las algas, al reproducirse mejor, también producen más glucosa. Y esa glucosa hace que las células del nidario absorban su propio nitrógeno. Las, eh, las algas siempre tienen nitrógeno que comer, pero si empiezan a comer de más, se dispara un mecanismo autorregulado, un mecanismo molecular autorregulado, que hace que la, el nidario también atrape nitrógeno, antes que se lo acaben las algas. De esta manera se establece un equilibrio continuo a lo largo de la vida del coral. Este conocimiento es especialmente importante para los esfuerzos de conservación de corales en el mundo. Resulta que lo primero que ocurre cuando se empieza a morir un coral es que se le mueren sus algas. Eso hace que el coral pierda color y eso es lo que inicia el el proceso de blanqueo. El coral se empieza a ver de color pálido. El eh, identificar cuáles son las causas del blanqueo de coral es fundamental entonces para evitar el problema de la pérdida de corales y para eso tenemos que, tenemos que averiguar exactamente qué es lo que está matando a las algas. Existe la sospecha basándose en los trabajos que le hemos mencionado en otras ocasiones, que algunos agroquímicos que estamos usando en cantidades espectaculares para mantener funcionando al sistema agrícola mundial del que depende la alimentación de 8 mil millones de personas y la, y la población que está llegando nueva, hemos comentado que cada día se agregan más de treinta mil nuevas bocas que alimentar en este, a, a este planeta, es necesario hacer crecer la agricultura de manera continua. Todos los agroquímicos que usamos para mantener funcionando este monstruo, que es la agricultura moderna, en muchas ocasiones no tienen, no tienen buen uso. Solamente una parte de esos agroquímicos sirve para fertilizar los suelos de donde crece nuestra comida. Una buena parte de esos agroquímicos van a parar al mar. Algunos son fertilizantes, otros son insecticidas otros son herbicidas, hay muchos agroquímicos diferentes y existe la sospecha de que varios agroquímicos que estamos usando en grandes cantidades en la actualidad son responsables por la muerte de las algas que viven en los corales. Este trabajo nos da una herramienta molecular que nos va a permitir explorar exactamente qué está pasando. Ya sabemos que en un coral sano existe este balance molecular entre la glucosa y el amonio. Y ya sabemos que cualquier desbalance en la concentración de estas moléculas puede matar a las algas y eventualmente eso mata al coral. Ahora lo que tenemos que hacer es estudiar a nivel molecular qué cosas hay disueltas en el agua en las zonas en donde se están muriendo los corales y luego ver de dónde vienen estas sustancias. Este trabajo acaba de abrir la puerta para poder hacer estudios precisos que, permiten de, que permitan determinar la causa de uno de los fenómenos más preocupantes en los ecosistemas marinos. A lo largo de las últimas tres o cuatro décadas se le ha echado la culpa al exceso de dióxido de carbono y la acidificación de los océanos producida por el dióxido de carbono antropogénico a la muerte de los corales. También está el caso de los agroquímicos. Existe la sospecha de que otro tipo de sustancias que usamos en grandes cantidades en ciudades y que van a parar a los, a la, a los ríos y de allí a los océanos podría ser también responsable por el blanqueo de corales. Gracias a este trabajo vamos a poder medir con mucha precisión exactamente qué cosas son las que están causando la muerte de los corales. Esto, por un lado, va a permitir tomar las acciones colectivas necesarias para revertir el problema. Y, por otro lado, va a facilitar el trabajo de las personas que quieren recuperar poblaciones de coral en lo que encontramos que es lo que los está matando. Poco a poco, y gracias a este tipo de descubrimientos, encontramos nuevas herramientas para crear una mejor relación con el ecosistema del que depende la vida en toda la Tierra. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.